0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. С вами подкаст «Первая формула». Как всегда, его постоянные ведущие Виталий
1: и Андрей. Поздравляю вас с этим уникальным сезоном, с очередной уникальной гонкой. Да,
0: я с тобой согласен. Это просто сезон какой-то просто удивительный. Каждая гонка, она уникальная, она необычная. В общем, я думаю, все, кто следит за формулой в этом сезоне, полностью с нами согласны. В общем, мы давно уже не записывались. Была длительная пауза, она была связана с тестами которые проходили, кстати, впервые за долгие годы межсезонные тесты были.
1: Да, по-моему, была довольно-таки глупая идея отменить тесты в течение сезона, но ну, наконец-то эту мысль вернули, и вот у нас целых три дня было посреди сезона для тестов. И...
0: Ну да, ну знаешь, я вот слышал даже такую точку зрения, что некоторые вообще... Сейчас радикально говорят, а какой смысл типа в тестах межсезонных типа большинство команд как бы их провалили, типа ничего новенького не получилось, типа и мол, а нужны ли они вообще? Я не знаю, я считаю, что они нужны, как бы это просто в этом году, когда случилось так с командами. Ну хотя, в принципе, как сказать, провалили. Было много интересно на самом деле на тестах. Ты как бы следил за ними немало?
1: Ну, я, так скажем, просмотрел результаты и все, но сильно не следил
0: Ну, давай я тогда сделаю несколько таких выводов, кратеньких Потому что особо долго останавливаться на этой теме я не думаю, что стоит
1: Я думаю, что на этой теме особо долго не стоит останавливаться в связи с самим Гран-при
0: Конечно, конечно Ну, в общем, если говорить вкратце Главные неудачники прошедших тестов – это команда Ferrari Которая готовила много новинок на эти тесты ждали, что не принесут ожидаемого результата какого-то хорошего, но, к сожалению, в большинстве случаев никаких результатов новинки не, не принесли, и Алонза и руководство Феррари и Масса вообще уезжали из Муджела в довольно-таки печальном настроении и давали такие интервью, не самые радостные. Ну, в общем, можно сказать, что по сути Феррари провалили тесты. Очень хорошо на тестах себя показала команда Lotus. Команда Макларен привезла на тесты новый носовой обтекатель, который, кстати, довольно-таки неплохо себя, по-видимому, показал в гонке. Но, наверное, если бы Маки были впереди в течение гонки, то он показал себя еще лучше. Но на самом на квалификации, судя по поводу, новый носовой обтекатель использовался активно. И это было довольно-таки необычно. Вообще, очень интересное решение у Макларен. Ты видел их новый носовой обтекатель? Обращал внимание?
1: Да, я видел. Я знаю, что он получился чуть-чуть ниже. Но Довут Капасов еще выше. не выше. По-моему, выше. Ну, я, я так понял, они как бы приблизились К решению утконосов, вот но при этом Не сделали вот эту вот уродливую ступенечку Вот,
0: вот, вот, вот за это им просто Как говорится, респект и уважуха просто. Ну,
1: это по-любому Хотя они... они его использовали в гонке.
0: Да, конечно, все оба использовали
1: Значит, новинка удалась
0: Новинка удалась Также новинки привезли на тесты И Red Bull Но они так и не, очень сильно, не сильно тестировались Ну, как я понимаю Просто основная масса топовых пилотов тесты про проигнорировали, ну или команды посчитали ненужным присутствие основных пилотов, Макларены игнорировали.
1: Я тебе хочу сказать, дело в том, что не совсем проигнорировали тесты, и изначально такая вещь, на которых могут участвовать не основные гонки, гонщики, а какие-нибудь приглашенные. У тех же Макларен участвовал Терви. Ты вот когда не слышал эту фамилию? Терви? Терви. Терви нет, не слышал никогда. Вот. У Каттерхэм Гонсалес какой-нибудь. То есть тесты, это не обозначает, что они... То есть да, это вещь, когда в основном тестируют какие-то новинки, но кроме того, могут тестировать и гонщиков для того, чтобы там через год, через два каких-нибудь гонщиков, для того, чтобы дать молодняку как-то себя проявить. И когда тесты убрали, это было одной из основных проблем. То, что не то, что команды не смогут тестировать свои новинки, ну, как бы, какие-то возможности, да, по-любому есть, а то, что гонщики молодые не смогут себя никак проявить и банально закроется вход в Формулу-1. Ну
0: да, Новичков. согласен, согласен с тобой. Ну, в целом, Скажем, Маклароновские пилоты не, не принимали участия в тестах. У Red Bull я, честно говоря, как-то не, не проследил, но, по-моему, как минимум Марк Вебер участвовал в тестах. Насчет Феттеля я не уверен. Ну, в целом,
1: Red Bull... Вебер точно участвовал, а вот Fettel сейчас проверил. Да, Fettel тоже был во второй день. Кстати, Red оба были во второй день.
0: Ред Bull, кстати говоря, тоже привезли ряд новинок. Ну, как бы, не знаю, сильно там они принесли им какую-то скорость. Понятно, над чем они работают. Их интересует носовой обтекатель, их интересует, точнее не носовой оптикатель, это а целая носовая часть. Изменить, они хотят изменить систему выхлопную. Я так полагаю, придумать что-то такое а подобное, как вот Мерседесы сделали.
1: Я думаю, рыбу много что хотят изменить, учитывая, в принципе, ситуацию в чемпионате. И сравнивая ее с предыдущим сезоном, я думаю, они много что хотят. С ним. Да,
0: да, и вообще видно, что Эдриан Юи в последнее время, когда его показывают, он все время в каких-то раздумьях, что-то смотрит, проверяет. Но вот если в прошлом сезоне было видно, что человек как бы вот, находится в блаженстве, потому что сработали его идеи практически в течение всего сезона. Ну, команда Red Bull мало каких новинки добавляла, потому что ну, зачем улучшать и так идеально практически.
1: Ну, я думаю, что новинки они по-любому добавляли. добавляли. На месте стоять в течение сезона нельзя.
0: Я имею в виду, что, скажем, эти новинки не были так явно видны, и они так их явно сильно не тестировали. Как
1: вот... Я так думаю, что в прошлом году была какая-то просто одна вещь, которая по каким-то причинам в этом году то ли нивелирована, то ли достигнута и другими командами, которые рыбу имели большое преимущество, огромное Но преимущество. Ну по большому счету, скорее всего, о нем и Все. речь. Да, вот
0: в принципе. И вот, я... как бы... Система вот этого выдувная система сейчас представляет основной интерес для команды Red Bull. Как бы они все смотрят, как другие команды реализовывают подобную систему, и хотят сделать что-то такое свое эдакое. Ну, зная Adrian and я уверен.
1: Что-нибудь да и сделать. Да. И потом
0: такое сделают, что остальные команды, возможно, будут смотреть и. О -о -о, почему мы для этого не додумались? Да. Какие еще были такие сюрпризы? на тестах. Это был наконец-таки объявлен новый официальный спонсор команды Заубер, который постепенно, вы помните, появлялся на каждом гран-при по одному слову. А вот он в блю, то еще что-то. Это стал никто иной, как футбольный клуб Челси. Вот это вот реально сюрприз, я считаю. Это не просто сюрприз, это сюрприз, я считаю. Это, это нечто.
1: Знаешь, в принципе, такие слухи ходили на самом деле, что это может быть футбольный клуб Челси, но лично я и вообще я как-то ну, просто не ожидал, что такое может быть. Причем, я так понял, это... Сотрудничество очень на высоком уровне учился постоянно теперь на во время матчей на рекламках крутится Заубер у Заубер теперь постоянно на машине соответственно начался. Это, по-моему, очень сильное достижение не только для Заубера но в принципе для чемпионата Формула-1. На самом-то деле футбол как не крути, а самый популярный вид спорта в мире.
0: Ну да. По-моему, это сотрудничество даже с какой-то стороны взаимовыгодное, потому что как бы, футбол себя рекламирует о новых полях. А команда Заубер, которая показывает в последнее время довольно-таки большой прогресс, получит дополнительную рекламу, которая, ой как, не будет им лишней. Такая вас... реклама, когда в матче Премьер-лиги внезапно щиты на футбольном поле загораются, там появляется надпись Заубер F1 Team. Я думаю, этого многого стоит.
1: Даже у меня гордость поступает за Формулу-1, когда на часе появляется вот такая вот надпись.
0: И сразу скажу, что это... Это, скажем, соглашение не прошло мимо владельцев команды Заубер. Они премировали своего нового SEO, которая стала, как, как вы помните, это первая женщина, которая глава команды Формулы, это Маниша Гальденборн. Она получила треть акций команды в личной собственности. То есть она стала полноправным совладельцем команды. Я думаю, это не последнюю, не последнюю роль в этом решении сыграла именно эта удачная сделка заключенная
1: командой. Знаешь, третья акция это, ой, как немало.
0: Это очень немало.
1: Я бы не отказался даже от парочки. Конечно.
0: Ну, в общем, они ее максимально хотят привлечь, ей, чтобы, скажем, привязать. С какой-то стороны привязать, чтобы она была заинтересована в продолжении работать здесь. Видимо, ей а ну, Почему бы и не быть доволен?
1: Кстати, насчет акций хотел сказать. Если я правильно понимаю, у формулных команд как бы на рынке акций, вот именно на вот этих вот биржах, на биржах? нет формулных команд, кроме одной, Вильямса. И когда Вильямс выходил только на эти биржи, их акции оценивалась в 25 долларов. И, в общем-то, скажем так, они сейчас уже почти догнали этот, потому что в какой-то момент было почти 12 долларов. Сейчас сейчас они уже почти догнали обратно цифру цифру 25 Но я думаю, об этом мы, Почему, мы узнаем, когда мы расскажем о гонке.
0: Да, ну да, да. Ну, вообще, конечно, выход в Формулы-1 на IPO это такая тема очень горячая, горячо обсуждаемая в кулуарах Формулы и, наверное, на многих форумах, посвященных этому виду спорта. То есть, как это отразится на будущем автоспорта, сложно судить и самые разные, самые противоречивые слухи ходят, и интервью Эклстоуна только подливает масло в огонь. Точнее, его многочисленные интервью или фразочки, брошенные в том или ином контексте.
1: любитель.
0: Там он, конечно, большой любитель, и там очень все серьезно. Сейчас, как я понимаю, главная тема, которая обсуждается, это возможный уход или не уход Мерседеса из Формулы-1. Э, то есть, как бы... Э, Самые противоречивые слухи. Кто говорит о том, что они останутся стопроцентно? Кто говорит, что не обязательно будут этот вопрос ставить на голосование акционеров? Там, как я понимаю, весь сырбор творится вокруг такой такого очень тонкого момента. После выхода Формулы на IPO вроде бы как появится некий такой совет директоров Формулы-1, в который войдут представители. Нескольких команд. Это будут представители Феррари, представители Макларен, представители Red Bull, А вот Мерседесов там не будет. Мотивируются это как? Мотивируются это историческими заслугами в Формуле-1. Ну, то есть Макларен, Феррари, это безоговорочно, почему они там остаются. Вот насчет Williams а, я не помню, будет ли представитель Williams там?
1: я Williams а внутри тебя команда в чемпионате, да, скорее всего... я бы не удивился.
0: Да. И в общем там Требование, чтобы команде было более 10 лет в автоспорте. То есть, не в автоспорте, а в самой формуле. Чтобы она участвовала не менее 10 лет.
1: А еще раз что туда попадает?
0: Феррари, Ред, Макларен и
1: Булл. А Булл у них 10 лет?
0: И, подожди, или чем победители чемпионств последних лет. А -а -а. Последних, по-моему, двух лет. Очень, очень тонко составил Эклстоун такое ну, соглашение.
1: Неплохо, да. Он явно
0: бандит романтишится наверняка.
1: Специально для Редбулл сделаем исключение.
0: Да. Ну, понятное дело, что Мерседес не под один из этих пунктов не подходит. То есть, несмотря на то, что вроде как и были чемпионами, но это было Браун, Джипи, и Эклстоун говорит, что он не помнит такой команды, как Мерседес, которая, чтобы завоевывала чемпионский кубок.
1: Ну, в принципе, логично и... Мерседес, кроме этого, вспоминает свои первые чемпионаты, в принципе, первые чемпионаты Формулы-1 до 1955 -го года. Во -во
0: -во -во. Да. вот и поэтому, как бы, логично, что Гулстон не считает.
1: И, знаешь, с чем-то я с ним согласен.
0: Я тоже согласен. Вот у меня, на самом деле, мы, по-моему, в прошлом подкасте обсуждали с тобой вот эта тема, как переменовывание команды, вот эти всякие, когда гордость заявляет, что вот Лотус, там Два или три года назад команда Lotus GP в то время известна как Renault F1. Ну, Мне кажется, это некорректно так говорить.
1: Ну да, что-то в этом неправильно. Это... Даже тяжело сказать что, но что-то здесь не так.
0: Да. Ну, в общем, это такая тема далекая. Вот. И, в общем, слухи идут такие самые противоречивые. И очень забавный момент такой. Кто войдет со стороны McLaren? Макларен в Совет Директоров. Это может быть либо великий и ужасный Рон Деннис, либо какой-то из арабских шейхов. Я за Денниса. Я тоже за Денниса, но многие предполагают, что будет кто-то из арабских шейхов, потому что как бы, у Денниса очень милые отношения с Экклстоуном. И, и как бы...
1: Да, не по-моему, будут ...составить, составить
0: проблему большую. Ну, посмотрим, составит, не составит, но, конечно, было бы логично с точки зрения вообще логики, мне кажется, спортивной, на логике автоспортивной, чтобы вошел нам на рот теннис, но как бы, там больше, наверное, бизнес логика, поэтому вполне я допускаю, что будет кто-то из арабских шейхов, который там является собладельцем вот там, фонда, ибо, уже инвестиционного, который владеет половиной команды или сорока процентами как-то так.
1: Ну, кстати шейки же владеют, по-моему. Да шейхи
0: владеют там, практически всеми командами в той или иной степени, да. А,
1: И... Макларен я знаю, во всяком случае. А у Феррари? Феррари не знаю. Я так думаю, что Феррари... Это
0: же просто так шейхи им построили вот этот вырядом с здоровенный-здоровенный...
1: Я думаю, что... Думаю, что просто так, можно сказать так. Я думаю, что это было, скорее, просто Дании. Ну, вот как-то так.
0: Просто так арабские шейхи потратили кучу денег
1: а они любители просто так потратить деньги О, когда деньги есть почему бы их не потратить
0: понимаешь они не просто так они как правило что-то покупают ну ладно в общем давай не будем на эту тему все-таки мы уже, мы уже удалились от темы
1: ну да так давай я, я предлагаю обсудить квалификацию что у нас квалификация.
0: Уже, уже перейти к гран-при да сама? Да. Ну и перед, перед квалификацией что там были пятничные тесты какие-то. Э, ну, последнее время вот, какой-то вот сезон такой интересный, что вот, в нем особенно стало ярко видно, что результаты практик, практических сессий, они ну, ну не, не просто ничего не говорят, они вообще ничего не говорят о том, как кто какие результаты покажет. Единственное, они могут указать там какие если были технические сложности. У команды. То есть они тогда, как правило, видны уже и воскресенье.
1: Если Знаешь, не что, выбор... вот на самом деле ты прав в том, что техни... кроме технических сложностей, и пятничные тесты, практически ничего не показывают. Потому что никто не знает, какую именно программу для себя выбрала та или иная команда. Хотя бы поэтому. В ну, этом может быть
0: и не такой смак
1: этих тестов. Что ну, все
0: и... все там друг, друг, друг на друга смотрят. Вот очень удачное сравнение вот по поводу этого сезона. Вообще этого сезона и в частности Квалификации и перед квалификационных тестов Сделал э, Мартин Бранкл на Скайзбург Он говорит, что мне это все напоминает спагетти вестерн Когда все э, Друг на друга подозрительно смотрят И все ждут, кто первый начнет стрелять Вот очень-очень Это напоминает ситуацию
1: Ну да, что-то в этом есть
0: Потому что как бы э, Сезон просто Абсолютно непредсказуем Кто поедет быстро на, на, какой, на каких шинах ну вообще предугадать практически нереально только в квалификациях как правило знаешь, внезапно появляется вот кто-то кто, кто там, выбирает правильные шины и такой результат показывает все-таки остальные все стоят
1: и, и как ни странно тот кто Почему обычно так как так не странно тот кто обычно показывает потрясающий результат квалификации тот и выиграет гонку но знаешь вот есть такая фишка что в Гран-при Испании показывают, кто есть кто в чемпионате. То есть вот в этом в, ну, предыдущих чемпионатах, кто в Гран-при Испании показывал хорошие результаты, тот и хорошие результаты показывал в следующих гонках. Так вот, посмотрел я квалификацию Гран-при Испании, посмотрел гонку Гран-при Испании. Я, честно, не знаю, кто будет в следующих гонках после этого лидером. В принципе, Испания просто очень сложная трасса, технически очень сложная, для гонщика очень сложная, поэтому, в общем-то, такая ситуация и возникает.
0: И, в общем, давай перейдем уже непосредственно к квалификации, описание событий, какие там происходили. Итак, сессия Q3, точнее, Q1
1: сессия. Ну, давай по порядку Q1, ты, ты смотрел, ты больше меня расскажешь, я, я честно признаюсь, я смотрел только результаты. Поэтому... Ну,
0: что можно сказать, удивительная... Из удивительного, наверное, все же прохождение Массы в К2 и вылет Бруносена на Вильямсе. Я,
1: я, я скажу, это не удивительно, но давайте для себя отметим.
0: Давайте для себя отметим, что Филипп Масса прошел в К2, да? Нет,
1: это то, что Бруносена не прошел.
0: Да, давайте отметим, хотя они как бы показывали неплохие скорости э в течение всей колледжа. Квали не то, что неплохие скорости, скорее, скорее они показывали очень хорошую работу с шинами. То есть машина себя показывала очень стабильно. То есть, и если остальные пилоты, как правило, жаловались на, в той или иной степени на работу шин или на саму машину, то здесь как-то не было такого.
1: Ну, знаешь, это уже просто Европа, наверное, поэтому... Ну, да. и, и тепло было. Ну как... Как тепло? Теплее, чем когда был дождь. Да.
0: Следующее, что интересно было, это в Q2, в сессии Q2 был целый ряд сюрпризов. Вообще, результаты ложились так плотно, что даже, наверное, муха, кажется, не успеет пролететь между ну, такую разницу и... по каждому между собой пилоты.
1: Меньше секунды между первым и семнадцатым местом. 16.
0: Там бывает между пилотами 10 доли
1: секунды. Ну да, но ну, прикинь, 17 человек Ложились в 1 секунду, чуть-чуть меньше. Чуть-чуть, но меньше. Это, прекрасно. Это потрясающе. Это прекрасно. Если уж быть точнее, между Данилем Рикердом 15 место и Филиппом Ассой 16, просто 2000. -е. Просто 2000. -е. Ну
0: да. Из сюрпризов Q2 это вылет Марка
1: Бебмера. И
0: как неудивительно вылет Дженсона Баттона, который. Это нет, Дженсон Баттон прошел.
1: Дженсон Баттон прошел.
0: прошел по -по Поначалу прошел в первую десятку. Но он. Но он был после этого сдвинут назад. Нет, подожди, подожди. Да нет, Дженсен Баттон не проходит. Да, тут, тут, тут хочу сказать несколько сложностей в связи с ситуацией с Хэммидоном, мы о ней расскажем чуть позже. Вот я сейчас, честно говоря, не помню По-моему, Дженсен Баттон все же не прошел в финальную часть квалификации, и из-за этого... А, нет, нет, он прошел
1: в нее, но не, но не показывал никакого времени. Нет, ты не прав. Дженсен Баттон на самом деле не прошел во вторую часть. Он показал одиннадцатый результат, и, соответственно, он не прошел на самом деле. С Хэмилтоном немножко табличка путает, поэтому извиняемся, но, в общем-то, Дженсен Баттон не прошел во вторую часть квалификации на самом деле. А в третьей, а почему именно... Во-первых, три гонщика не показали вообще времени. Это, это
0: Шумахер, Феттелли, Кабояш.
1: да, Феттел Кабояши. Да, Шумахер, Феттелли, Кабояши. Да. Вот. И, и Хэмилтон был оштрафован. И, соответственно, Баттон у нас в итоге стартовал десятым.
0: Да, ну, на самом деле... В общем, давай осветим первую десятку. То есть, получается с Хэмилтоном, если мы считаем, первое время показал Льюис Хэмилтон показал потрясающий результат на 5 десятых. Быстрее, чем все остальные. Потом был, второе место показал невероятный пастор.
1: И, и вот тут я, я хочу вспомнить то, что мы отметили для себя. Бруно Сенна не прошел во вторую часть квалификации, а пастор Мальдонадо занял второе место.
0: Да, вот это удивительно. действительно. Третье место показал Ало, Алонзо, Фернандо Алонзо. Ferrari, которая, опять-таки, хочу сказать, провальная машина Феррари, Тем не менее, Алонзо настолько классный гонщик, что он может даже, даже на корыте показывать какие-то результаты.
1: Ну не надо, Алонзо занял последнее место аж во второй части квалификации, поэтому ну, как бы не такая уж плохая машина.
0: Ну да. Потом Лотусы. Роман Горожан и Следующий Серхио Берес на Заубере седьмое место показал Ника Розберг, восьмое место показал Феттель на Редбуле, девятым был Шумахер, а десятым кому и Кабаяша.
1: Вот, прежде чем мы перейдем к Хэмилтону, я хотел заметить интересный момент. Помнишь, у нас с Mercedes до этого момента очень неплохо выступали в квалификации, а сейчас всего лишь шестой и восьмой. И, понимаешь ли, и то это без учета Хэмилтона, а так-то получается 9 и десятый. В
0: квалификации большую роль играют правильно подобранные шины и хорошо настроенная машина для работы с ними. То есть многие вообще критики, есть, кстати, такие, которым мне нравится этот сезон, я с ним в корне не согласен, они говорят, что шины настолько ужасные, настолько плохие, что они превратили нашу любимую формулу в некую лотерею. И типа, мол... Обгоны теперь не ценятся, могут, если раньше обгонов было мало, но они ценились. Ну, Не знаю, может быть, какая-то логика в этом есть, но я с ним в корне не согласен. То есть, давайте все будут ездить друг за другом паровозиком, а потом внезапно один там кого-то обгонит, и все будут в восторге танцевать от этого. Ну, это, это неправильно. Пусть лучше будет обзор. Абс... Сейчас, мне кажется, и обгонов много, и красивых обгонов хватает. В общем... Это, мне кажется, отлично просто. в я... этом в таком темпе надо продолжать формы. Это mm -hmm. именно мое такое мнение.
1: Знаешь, я согласен с тем, что обгонов много – это хорошо. Но я могу все-таки согласиться с их мнением в одном единственном моменте. То, что шины ужасные. Шины ужасные. Здесь просто нечего давать. На самом деле, если мы Ничего посмотрим ужасны. Если мы посмотрим на конец гонки, обычно, на если смотреть на место на трассе, где нет траектории машины, где машины практически не ездят, там практически, ну, знаю, можно собрать резину и сделать из нее новую шину.
0: Так, это же не ужасность, это фишка этих шин там.
1: А, выступ, выступ,
0: представитель Пироли откровенно выступал, что вы специально делали шины так, чтобы сразу было видно, что как только шина теряет свои кондиции, гонщик сразу начинает терять по, по секунде по две, по три на круге. Это так За... не задумывалось? Это, мол,
1: не, не, ну если так задумывалось, что шины должны быть хреновые, тогда, тогда все шины нормально.
0: Должны типа ездить ровно такой период, который типа вот какой-то оптимальный период у них есть, а после этого уже они должны сразу же показывать, что от, они свой ресурс отработали. То есть они должны а явным это... образом давать понять гонщику, что все. Надо, надо нас менять.
1: Знаешь, а мне больше кажется, что как бы это, это мне напоминает ситуацию с программами. Если не можешь исправить ошибку, то назови это фичей программы.
0: Не знаю, не знаю. Мне кажется, именно как раз я, по-моему, какой-то репортаж Sky на эту тему слушал. Там как раз они очень детально обсуждали этот момент и брали интервью тест-пилотов пирелинских и у представителя пирелин. Не знаю. Это, конечно же, не Бридж на которым можно было там, откуда, от Испании до Монако проехать. Да -да 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 -да. Проехать Испанию, потом поехать на Монако, и на Монако проехать там все, все круги и даже не менять шину. Они, она дубовая была, она оставалась бы дубовой. Ну, это тоже. Это перебор.
1: Не, на самом деле, там тоже был износ, но согласись тем, что перебор. Но здесь, как-то чересчур, мне кажется. Было бы чуть-чуть, это можно было бы как-то Были бы
0: прежде всего претензии, что шины плохо изнашиваются. Нет, ну,
1: если заказчик доволен, нет, тогда все нормально.
0: Нету разницы между... В большинстве случаев очень часто была очень плохо видна разница между хардом и софтом. Например, что на некоторых трассах очень... была практически незаметна разница. А здесь, тут, тут, по-моему, ну, не, ну, нельзя придраться, сказать, что шины не заметны. Они абсолютно различны по своим характеристикам. И разным трассам подходят разные типы шин. И раз... более того, не просто разным трассам подходят разные типы шин, а разным командам, их автомобилям, э -э, и точнее их, их болидам подходят разные типы шин в одной и той же трассе.
1: Ну да, однозначно.
0: Это, вот, вот это действительно прекрасно. Я считаю, это, это добавляет такой особый смысл. Кстати, вот еще по поводу работы с шинами. То, что три пилота сразу не показали время в третьей части квалификации.
1: Я говорит... так понимаю, они сэкономили шины себе? Да.
0: да. Именно, об, именно об этом я и хотел прежде всего отметить. Теперь у многих стоит многих пилотов стоит такой выбор что мне делать, мне сэкономить какой-нибудь комплект новенький на гонку или попробовать показать хороший результат если, скажем он чувствует, что какого-то классного результата он не сможет уже показать, многих это заставляет вообще не показывать время ну, спорный момент Вот я здесь, мне кажется это не очень хорошим все-таки надо хоть какое-то время показать а так бы получается, так будет получаться, что грубо говоря, три машины там вот они чувствуют, что они сильные, там вот, три проехались, и остальные все сидят, ждут, и смотрят.
1: О, прикольно вот. поехал.
0: Да, да. Вот они правильно. Итак вот по поводу ситуации с Хэмилтоном. Кстати, я с ней очень-очень-очень-очень не согласен вообще с их решением. И, кстати, с этим решением э, тоже э, очень было недовольны. возмущались и, и на Sky. Некоторой его нелогичностью И даже Эдди Джордан на, на BBC э, Тоже подчеркнул Что он в корне не согласен с решением То есть, э, скажем, никто не спорит С тем, что нужно было наказать За это правонарушение Но само на наказание Сделано неправильно в общем, что случилось? Хэмлтон показал первое время.
1: И, и Я секунду, я свой комментарий. Вот это мне нарушение, не нарушение, а наказание показалось. Вот принесли им бумажечку, казнить нельзя помиловать. А Они поставили, ой, не туда. А, ну ладно, пусть так будет.
0: Ну, это бред. Ну, в общем, получается, Льюис показал первое время. Потом команда в, в конце, когда он уже ехал к боксам после проезда, потребовало его внезапно остановить автомобиль немедленно.
1: Я так понимаю, буквально сразу же, как он закончил. Да.
0: Как потом, впоследствии, рассказывал Мартин Уитмарш, там довольно-таки сложная система топливная, и типа, порой очень сложно определить, сколько там топлива находится. Ну, я понимаю, это, наверное, какие-то красивые отмазки, может, они пытаются найти. Но смысл в том, что внезапно, когда Льюис ехал последний круг, они индикаторы начали показывать, что может не хватить топлива, хотя вот типа до этого они показывали, что все в порядке с топливом, а сейчас они за последний круг они буквально за полкруга начали там показывать очень противоречивые неправильные сведения, ну, какие-то сведения, и э, если бы Льюис не доехал, не остановил свою машину, то, возможно, не хватило бы одного, то есть не хватило бы топлива на литр экземпляра, который ну, необходим стюардом для каких-то там своих исследований и поэтому они потребовали остановить машину то есть как бы когда Льюис остановил машину всего топлива хватало но когда Макларены пришли рассказали об этом стюарды Стюарды решили что э, команда не довесила э, свой полит и должна быть наказана причем наказание придумали гениальное поставили вообще в конец то есть за, за Нараином Картихияном который вообще показал время ну, даже за гранью 107%. Ну, это, это, это бред. Ну, ладно, бы вы не засчитали ему время в Q3 показанное. В Q2 то он ездил на, на полной машине. А, ну, это вот... я вообще не понимаю
1: логики. В общем-то, я тоже не согласен. Я бы, ну, если бы уши наказывать, я бы наказал на 5 мест. Вот, да, опять. Вот, вот это самое оно. Но знаешь, цинус ситуации в том, что он опередил всех на полсекунды. Даже если бы ему туда еще литра два заправить, ну, там, не знаю, дофига литров заправить а литра, литра бы хватило. Ну, да Кстати, его остановили, я так понял -э -э, Был лит... полтора литра ли... да, чуть меньше, чем полтора литра 1,4, по-моему, или 1,3 да. а, вот. Но этого бы не хватило, чтобы доехать до конца К этому, в общем-то, стертые придрались Но он обогнал на полсекунды Долейте ему еще столько же Он, ну, ну на 0,2 Но все равно он был первым Ну, как бы нет конечно, другого варианта конечно.
0: Ну, в общем, это абсолютный бред. И последствии стюарды пытались сопродаться, они хотели сказать, что вот видите, мы не могли не наказать э, Хэмлтона, потому что иначе бы э, все бы остальные посл... ну, другие в будущих гонках тоже останавливали бы свои болиды посреди трека и катили бы. То есть наливали бы мало топлива, типа э, и за счет небольшого веса. Пытали, выигрывали бы там, ну или показывали бы какие-то хорошие результаты в квалификации. Мол, типа по правилам, там надо, чтобы машина доехала до боксов. Тут,
1: тут еще есть тонкий момент, довольно тонкий. То, что в прошлом году в Канаде Хэйнолтона была точно такая же ситуация. И тогда его не наказали. Как бы, Во-первых, никто не начал так делать. Во-вторых, у Хэйнолтона повторилась данная ситуация. Мы решили, что второй раз не прости
0: опять-таки, я не понимаю, почему именно в, сам, в самый конец. Он, он 100% был с топливом необходимым в, в Q3, то есть в Q1 и в Q2. Даже если он там чуть-чуть не довешивал в Q3, кстати, вот кто контролирует довес-недовес? По-моему, там же какие-то весы тоже должны... Там, по-моему, команда тоже говорила о том, что э, скажем, определенная доля вины есть и на некоторых людях с которые следили за тем... Там же машины, когда выезжают на трек, там Какие-то весы вроде не проезжают где-то. И то есть можно было бы заметить, что, если там был какой-то недовес на нашей машине. Ну то есть как бы, команда, судя по всему, не была согласна с тем, что, скажем, у них был недовес. Все они, видимо, пытались доказать, что как раз веса все хватало, но только техника дала какой-то сбой.
1: Фишка в другом. Недовес – это вес всей машины. И, соответственно, ФИО взвешивает всю машину. А. Какая разница, какое там, какая разница на взвешивании машины ФИА, сколько там у них топлива. Им главное, чтобы им в конце квалификации дали литр топлива на диагностику. А, литра он, у Макларен бы не хватило. Соответственно, наказание. А вот
0: интересно, у всех бы, не, в принципе, Льюис бы докатил бы эту машину до бокса и сам. Бы. Или бы позвал О -о -о. бы испанских карабинеров, и они бы ему, то есть не карабинеров.
1: Да, Несколько километров катить машину, это круто. Почему бы и нет,
0: они бы ему с радостью помогли, да, да. особенно испанские люди, которые помнят прекрасные отношения Льюиса и Алонзо, да, да, да. что-то было бы в этом интересное. Ну да ладно, ну, в общем мы получили такой результат, какой получили, пастор Мальдонадо,
1: это трасса 4,5 километра. Соответственно, ну я так думаю, 4 бы километра Хэмилтона пришлось бы толкать машину. Нет, он, он половину проехал примерно. Да, я так понял, почти сразу же, ну, ну не знаю. Ну, Где-то треть,
0: треть, может чуть больше третья проехал. И он ну, проехал какое-то расстояние все же. Нельзя. Но чисто теоретически ему, может, стоило бы как-то развернуться и
1: поехать. Ну, нельзя. против посушествии.
0: А ему что, нужно было обязательно круг проехать после этого? Момент. Не знаю, не знаю. Постановил бы рядом с Боксом.
1: Не могу сказать. Четвертом видней, нам приходится только смеяться с их решением.
0: Как, как бы когда уже гран при прошло, что остается делать? В общем, таким образом невероятный пастор вдруг завоевал свой первый пол. Да,
1: впервые с полпозиции у нас стартует священник. Он не священник, а, не священник, но именно <laughs> о чем-то говорит. Видел,
0: ты видел пастора? Я бы поостерегся к такому священнику идти. При я как бы и, ничего против него не имею, но вот такая вот внешность
1: у него специфическая. Да, однозначно. Такое что-то в нем
0: без обиды, какое-то такое бандитское что-то в нем.
1: Ну, обиды, такое в Америку ну, или в а что ты еще скажешь? Кокаин, наркотики?
0: Какаином. Переходим уже к самому гран-при. Что ты можешь сказать?
1: Я могу сказать, что я в шоке с гран-при. Я крайне доволен, в принципе, этим сезоном. Насколько я понял, гран-при Испании, в общем-то, довольно-таки скучно проходит. Ну, как, как скучно. Обгонов немного на этой трассе. Трасса не сильно позволяет обогнать но это гран-при, может быть, я его не могу сравнить с гран-при Бахрейна, но по сравнению с предыдущими годами это что-то что с чем-то, это, это просто вау.
0: Да. Кстати, такой еще любопытный момент, который мы э, упустили в квалификации. Есть такая строка в регламенте, если пилот не показал никакого времени в Q3, то на старт он может выбрать любой комплект шин. Тоже очень важный стратегический момент. То есть не поехал, Зато ты выбираешь, находишься в первой десятке и выбираешь любые шины. Замечательно. Очень-очень тонко.
1: Соответственно, у нас три человека выбрали, что хотели.
0: Да. А, кстати, и давай-ка, что там у нас по компаундам? Кто на чем стартовал? По-моему, вся первая десятка стартовала на софте. А, да.
1: Я тебе больше скажу, на софте у нас стартовали, походу, все. все.
0: Тут просто надо смотреть. Тут все, все стартовали на софте, но э, у некоторых софт был новый. Да-да. Да,
1: про, про, просто либо, со, либо новый, либо использованный. Тут уже да. Ну
0: уже...
1: тоже, кстати, стратегический момент не нехилый. Как, как минимум пару кругов на использованном уже нельзя проехать бы.
0: Это да. Ну в общем говоря, гонка старт был очень такой интересный, радостный чем-то для, для испанских болельщиков. же сразу вышел вперед.
1: Пастор, не смог как и ожидалось.
0: Защитить свою позицию. Ну, в принципе, это неудивительно. Было бы удивительно, если бы он сумел. Макларен, как, как было несложно догадаться, Льюиса сразу там сделал рывок. По-моему, позиции на 7 сразу. Это было бы странно, если бы он не сделал этот рывок.
1: Ну, По-моему, на 4 позиции за первый круг.
0: Ну там вначале на 7,
1: потом. Они а, не-не-не, на, 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 на в первый поворот на 4 позиции, а на первый круг, наверное, уже да, позицию 7.
0: Ну, в общем, как бы я ожидал, а все там было очень интересно, когда брали Уноре и На Хартикиана, вопрос, типа, а то, что за тобой стартует Хеймлтон, типа, тебя не смущает, это типа, да не, нет, типа, мы вообще в разных весовых категориях, типа, я даже даже, даже пробовать, это бесполезно.
1: Что да, на него смотреть, да?
0: Остановить да. Макларен, что? Это... Тут нам дай, дай бог кадрах обдогнать. А вы говорите, вы говорите Тут еще с Хэмилтоном бороться Тем более кому на рынок Которому чудом По-моему разрешили стюарды
1: ну да, по сути...
0: Я считаю неправильно блин. Эти шиканы надо оставлять В
1: боксах не показывают...
0: не показывают хорошую скорость Пускай сидят Посмотри как взрослые Пацаны катаются Не о чем а... тут Детворя
1: делать ну я так понял он не показал хороших результатов в квалификации не писался в 107 процентов естественно но за результаты практики по моему его решили все-таки типа ну ладно
0: ужас просто ужас вот когда-то вспомнила баба я дивку и была вот когда-то он показал хороший результат но это неправильно квалификал есть право квалификации должно показать 107 процентов показал до свидания. Возможно, просто что его сокомандник показал какой в 107%. А вы решили, что он может просто получить лучшую руку и разрешили. Единственная правда, я нахожу, если бы оба машины не показали хороший результат, я думаю, их бы оставили в боксах. А так решили, как видимо.
1: Ну да. Как-то как так. Так.
0: Далее, что там было у нас еще?
1: Ну, по гонке у нас сразу же, как сказать. Авария произошла в 13-м круге. Ну да. А, я хотел сказать, пидстопы начались раньше, чем их планировали, по большому счету. Говорили, что дотянутся круги до 14-го, пидстопы, по большому счету, начались на восьмом круге.
0: На начались пидстопы и быстрые. Довольно-таки сот, просто очень показывают, как все во время квалификации говорили, что софт – это самая оптимальная резина для гран-при. Потом после этого оказалось, что нифига не софт. Как раз хард – самая оптимальная. А софт – он для квалификации хорошее время. А вот в гоночном темпе софт ну, только очень-очень мало кругов показывал достойные результаты. А потом, когда э, люди, которые выезжали на харде, разогревали шины, более-менее приводили их в гоночное состояние, то хард показывал круги
1: такие, что один из интересных моментов, сразу же на первом пидстопе, в общем-то, закрывал волны пидстопа, один из последних был Хэмилтон. И он к тому моменту прорывался уже в десятку, даже, по-моему, четвертым был.
0: Там карма случилась, И, блин, традиционная проблема блин. Уже Макларена с этим пидстопами. Я не знаю, тут, тут экзорцисты нужны просто. Я не знаю. Он наехал на что-то там Он
1: как бы не на пушку наехал скорее всего гайковерт положил под колеса один из механиков и машина буквально просто подпрыгнула во время старта
0: какой-то диверсант. Я, мне что-то кажется, что то ну, ну, не, может, ну, ну, не может быть такие вот совпадения.
1: Не, ну механик новый. И это... проблема в том, что это случилось в том же месте, где у нас были куча проблем а, в прошлом механика. сезоне. Они заменили механика. И этот механик допустил ошибку. Проложил мальковерт. Ну положил экзорцист. нужен экзорцист. Ну, я боюсь, что тут не сказалось именно нехватка опыта. Тут
0: сказалось, я тебе говорю, нехватка экзорциста. Потому что, ну, блин. Или, или карму чистить, или, я не знаю, или, или в церковь всем сходить, свечку поставить. Ну, что происходит с командой McLaren? Я прям огорчен, негодую и, в, общем, в ярости одновременно. То...
1: Им надо механиков из Сурари переманить.
0: Нет, мне кажется, тут большая вина этого, технического директора команды. Сам Майкл, что-то он как-то себя... Он новенький, пришедший сюда. Так что, вот так вот.
1: Ну, все может
0: быть. Так... Ну, и, в общем, после питстопов следующее довольно-таки интересное событие было, это авария, авария Шумахера и э, кого? Сены, по Шумахера и Сены. да, -да, -да. Причем Шумахер довольно-таки высказался после этой аварии недоброжелательно в адрес Бруна, назвал его идиотом в радиорежиме.
1: Кто а кого с... из них наказали, кстати? Никого. Пока... Никого?
0: Никого не наказали, потому что в принципе наказать там было нечего, там был обычный гоночный инцидент. Там, скажем, но ну, и со стороны смотрелось, что Шумахер решил проехать, как говорится, through this race. То есть сквозь пилот. Не объехать его со стороны, а сквозь. Просто..
1: Не-не, Шумахера наказали потерять пять позицию на ставке ТВНК.
0: Разве? Да. Как я понял, как объяснял Михаил объяснял Бруно, они воспринимали это событие как просто недоразумение, недопонимание. То есть Бруно думал, что Шумахер поедет в одну, в одну сторону, там, а, и, и как бы соответственно в том месте оставлял что-то для Шуми. А Шуми думал, что из-за того, что он быстрее э, Бруно как-то его уступит. Ну, в общем говоря, случилось то
1: что случилось авария и все да. ну, ты правильно сказал то что Шимахер просто хотел проехать сквозь Сена. сена как бы тоже не до конца прав в том что он если всматриваться он вроде бы поменял чуть-чуть траекторию во время входа в поворот но как бы это было настолько мизерно что можно сказать что не повлияло на данную ситуацию во -во
0: -во. ну вот а потом Следующая. У нас вообще в течение гонки было 5 сходов там, по разным причинам. Ну вот то, что Аширтей и Маруси сошли, это ничего удивительного. А вот Переса, за Переса обидно команда Залбер. Ну, вроде
1: Залбер Челси.
0: Да Залбер Челси. Ну еще не Залбер Челси, но шарфики они уже
1: носят. Да. Скоро Абрамович прикупит себе Залбер.
0: Я не желаю этого, за во-первых, честно
1: Ну да, это не так
0: Мне кажется, мы не знаю, что-то я Ладно, давай, мы, мы отвлеклись Не та тема
1: Не форма
0: Итак, э -э следующий любопытный момент В гонке Это противостояние, наверное. Самое главное
1: противостояние, которое было на, на передней кромке, правильно? Ну, у нас на самом деле два момента, на мой взгляд, гонки самых интересных это в частности прорыв Хэмилтона. В течение всей гонки Хэмилтона чана рвался вперед. На трассе, которая довольно-таки сложно позволяет обгонять, он обгонял и обгонял везде, только хэм... мог, но ну, Хэмилтон есть Хэмилтон.
0: Без с Деррест, без Деррест Льюиса не существует. Как говорится, невозможно. Но я э, жду от него каких-то обгонов <саспорка> в Монако.
1: Да, и я, я очень хочу с этим сезоном посмотреть Монако. Я очень жду э, обгонов может даже не от Хэмилтона, но вообще Монако с обгонами э, это будет нечто с чем-то. Просто...
0: Наверное, князь просто будет в шоке.
1: Да. А вот насчет Хэмилтона у нас есть еще один интересный момент. Хэмилтон себя проявил в какой-то веке как человек, который может экономить шину. Он проехал всего с двумя пидстопами.
0: Я тебе говорю, Льюис в этом году, он, он реально, наверное, как вот вырос в, в эмоционально-психологическом плане над собой. То есть он виден, видно, что прошлый сезон. Э, Прошел не прошел для него незаметно, то есть он испытывал да, много
1: он, он научился на своих ошибках. Да.
0: Правильно говорят, что ошибки ломают только слабых людей, а сильные люди только становятся после них еще сильнее. И вот мне кажется, Льюис над этим много-много вы много пересмотрел после прошлого сезона. И... Он явно хочет выиграть этот чемпионат. Явно хочет. И, скажем, пока в основном неудачи не по его вине, не потому, что он куда-то врезается, а команда пока, к сожалению, его подводит. Вот,
1: ну, знаешь, непруха ведет что ли? Мне вот эта ситуация, опять же, напоминает тут Непруха, которая состоит из трех этапов. Первый этап, мы совершаем кучу ошибок и учимся на них. Второй этап, мы не совершаем кучу ошибок, но нам банально не везет и поэтому не получается выиграть. И третий этап, это мы уже не совершаем ошибок, и нам начинает вести. И вот... Вот,
0: надеюсь, что он начнется для маков вот, с, с Монако. Я, я очень жду этого.
1: А Монако очень сильно, ну, как бы, как, как бы кэп, очень сильное значение имеет именно квалификация.
0: Монако, скажем.. Еще э, больше всего побед в Монако имеет как раз Маклар, Больше, чем все остальные команды. И э, Влади, Мартин Уитмарш очень так резонно после гран-при Испании в конце говорил, что ну, все-таки должно же нам повести уже сколько можно. Мы так вот страдаем от всех этих неприятностей, мелких и всяких ошибок. Мы вот хотим поработать над собой, мы вот надеемся на очень хороший результат в Монако. Мы хотим победить там. Ну, посмотрим. Я очень этого жду.
1: Я насчет Мартина Уитмарша хотел сказать. Вот капитан Уитмарш сказал, я не сомневаюсь, что в Монако мы можем одержать убедительную победу. Если правильно подготовим машину, правильно распорядимся резиной и не сделаем ошибок. Конечно. Конечно. Самое простое. Осталось. Мизер.
0: Давай вернемся, наверное, к самому такому, самому, самому вкусному, что было.
1: На И год. вторая ситуация, да, как раз вторая ситуация в гонке, которая была одной из самых интересных, это борьба, собственно, за лидерство. Фернандо Алонзо довольно-таки долго пытался каким-то образом навязать борьбу. А, да, Фернандо Алонзо долгое время лидировал. В гонке. Не на втором приступе Пастор Мальдинада опередил Фернандо Алонзо. Вот. И, в общем-то, он запытался каким-либо образом ему навязать борьбу, но это у него, скажем так, мало получалось.
0: Кстати говоря, кстати говоря там еще был интересный такой момент. Во-первых, во многом помог... Команда, если не ошибаюсь, Маруси Верджин, Этот как раз тот, кто сошел, Чарль Шарль Пик. Он или Шарль Пик, если не ошибаюсь, помешал Алонза там в трафиком он не отреагировал на синие флаги и вынужден был его наказали даже пенальти за этим за это но он вообще сошел с гонки и Алонзо был этим очень удовлетворен он вообще как бы крайне эмоционально реагирует на любые нарушения против него а здесь особенно то есть можно сказать что какой-то страны Вильямсу еще и помогло вот это стечение обстоятельств.
1: Ну, Вильямсу это однозначно помогло, ну, по-моему, пастор Мальдона переделал он за буквально на пару секунд а, после того, как а, выехал из пит-стопа. И в первую очередь здесь помогло то, что а, пастор ушел на пит-стоп раньше, чем Алонза и на более свежих шинах проехал пару быстрых кругов. И, и вот именно это тактическое решение в первую очередь помогло Вильямсу. В перейдете на анонсов
0: кстати надо заметить что проклятие заднего левого колеса на пидстопе ну кстати почему-то затронуло вильямс на одном из пидстопов как раз у пастора малинада случилось срабатывание этого то ли скрипта то ли твиггера то я не знаю то ли проклятие реально потому что опять же заднее левое колесо механики долгое время долго там с ним работали Пидстоп получился какой-то ужасный, просто там, на 6 или на 7 секунд, это, это, это трагедия, я
1: считаю. Ну, вот,
0: пидстоп больше 4 секунд, это вообще провальный.
1: Нынешнем, можно так сказать, я, я, наверное, не запомнил, просто это пидстоп такой, но знаю, что вот эта вот проблема заднего левого колеса почему-то действительно преследует многие команды. И тяжело конкретно назвать причину. И я так думаю, что это она подлежит анализу как бы не на уровне фи ФИА, что ли. Странно
0: вообще. Ситуация довольно забавная. Так, э что еще интересно? Так объявим все же первую десятку победителей гран-при. Я,
1: а, думала... я, я, я давай еще по гонке чуть-чуть расскажу. А, Все-таки у нас Алонзо не смог навязать борьбу а, по сторонам Альдонадо. Ну, на третьем отрезке гонки, на четвертом отрезке гонки, да? на четвертом отрезке гонки, соответственно, Райканин дал газу, что, говорит, что называется, как это, почему финны выиграют гонки, они не успевают нажимать на тормоз, как-то так, В вот, как концу гонки Кими вспомнил, что есть такая педалька газ, и, и наконец-то-таки поехал. Утопилось. Да, вот ее в полик и в общем-то начал штамповать круг за кругом и начал по секунде полторы, а то и две срезать у Алонза и догонять его. Фактически к последнему кругу он его догнал, я так думаю, еще бы кружочек и Кими был бы вторым на подиуме. В
0: многом ситуация напоминает Хэмилтон с Росбергом в конце тоже. Еще бы кружочек и Хэмилтон на Росберга бы уже сделал.
1: Да, так, Хэмилтон, Хэмилтон за два пидстопа он очень сильно износил свои шины и в концу гонки он пропустил Фетеля, но он мог отыграть и в итоге финишировал на восьмом он мог отыграть место седьмое у Ника Росберга, но не хватило круга не хватило круга, вот опять же он к нему подъехал у Росберга тоже к тому моменту уже были начались проблемы с шинами, он к нему подъехал но финишировал буквально спину ему дыша
0: да. И, ну, в общем, кстати, Хэмилдон, мы уже говорили, что он хорошо очень работал с шинами, а он даже провел всего единственный, кто удачно провел два, провел провел гонку всего с двумя питстопами. По-моему, это невероятное достижение для Льюиса. То есть, если бы это сделал Баттон, я бы не удивился. Льюис это действительно шаг вперед.
1: Льюис даже, по-моему, сам высказался, что теперь пусть мои критики и помолчат на тему того, что э, все говорят, что я агрессивный гонщик и не умею экономить шину. Вот, посмотрите.
0: Все равно Льюис агрессивный гонщик, за это как бы его и любят. Ну да. Итак, давай же объявим результаты. Ну, я думаю, в принципе, наши слушатели уже в курсе, как закончился Гран-при, но ну, все же.
1: Я себе представляю сразу реклама. Шок! Мальдонадо выиграл гонку.
0: Да. Ну место, конечно же, Мальденадо. Второе место – Алонзо, который так и не смог отдохнуть пастора. Третье место –
1: это Кими
0: Кимиракинен, который опять был крайне недоволен этим местом на подиуме, был страшно печален, смотрел такими глазами.
1: Четвертое место грусть, за
0: грусть и тоска.
1: Я сразу скажу, четвертое место за гражданом. Почему Кими был недоволен? Потому что Лотос изначально все аналитики, все кто мог говорить, все говорили, что Лотос фавориты этой гонки. Что да, они там в квалификации себя не хорошо показывают, но в гоночном режиме они лучшие на данный момент. И вот. В общем-то, так как-то и было, но почему-то только на последнем отрезке. Как, вот уже
0: у нас было 4 гран-при, 4 победителя из 4 разных команд. С Испании 5. Ну еще, может быть, Монако были. Все ожидали, что как бы по логике вещей следующие победители это Лотос. А, нет, нет, Williams. Вот, вот. Следующий кто? Форсития, что ли? Или все же Лотос?
1: Может, даже Шарты дадут шанс. Даже к концу сезона.
0: Не знаю, если HRT, это, это, наверное, надо с гандикапом стартовать, то есть, чтобы остальные команды кругом через 10 стартовали после HRT. То есть HRT поедут уже, потом через 10 кругом разрешат выехать из бокса остальным командам, пока они там выстроятся, дадут старт.
1: Более.
0: И только в этом случае, то и не уверен, HRT сможет выиграть гонку.
1: Вариант. Вот, Значит, граждан у нас четвертый, их довольно, наверное, не третий. А кому и кабаяши?
0: Ну, это да, респект. Респект, уважение и все прочее.
1: Зал беру кабаяши и, в принципе, респект уважаю однозначно. Себастьян Феты
0: разочаровывающий результат для Red Bull
1: а Я так понял, Red Bull этот момент ожидали. Это uh, не
0: очень похоже ожидал, потому что. Вебер, к
1: сожалению, прервал свое 4 гонки 4, 4 места подряд uh, и не попал на этот раз на 4 место, к сожалению. А yeah. uh, вот Red Bull, в принципе, ожидали, что в этой гонке у них будут такие результаты.
0: Да. Yeah. Ну потом Русберг, Ника, на Мерседеса 7. 8-9. Макларены.
1: Джеймс Джонсон.
0: Да. Десятый и
1: Нико Чуть не сказал Вильямс. Нет, Вильямс. Он был второй уже Форсиндиа.
0: Да, Форсиндиа. Вот тоже довольно-таки... Ну, кстати, неплохой результат, если бы... Он, кстати, он Хилкинберг впервые выше, чем, по-моему, Пол Дереста. впервые в гонке. Он показывает результат лучше, чем Пол. Кстати,
1: а, знаешь, вот интересный о... факт. Интересный о... факт. оба гонщика довольно интересно. Хотя Пол Диреста меня довольно-таки немножко подразочаровывает в последнее время, но я как бы в обоих вижу какой-то такой потенциал неплохой.
0: Возможно, не знаю. Ну, если у них будет хорошая машина, то вполне. А так, то...
1: Да, без хорошей машины вряд ли что-то можно сделать. Да. Что
0: Потом у нас ну, Марк Уэбер 11. А ну, дальше там уже не так интересно все это.
1: Торророса, Торророса, Ферс Индия, Феррари, Катархема, Маруся. А ну, в общем, ничего удивительного. Нет. надо о то думать. Да. Филиппе надо о чем и, наверное, уже
0: ничего не поможет, я не знаю. Но очень жаль. Очень Нет. жаль. Хороший
1: гонщик. А он за второй раз на подиуме. Второй или нет? Подожди. Второй.
0: второй, второй. Вот. Не просто на подиуме. Один раз же шалон за по-моему.
1: Да, да, да. Один раз он выигрывал, сейчас он опять на подиуме. И Филиппа Масса просто ужасные результаты. Я не знаю, что Филиппа нужно сделать, чтобы..
0: Кстати, вот уже, у... насчет ужасных результатов Шумахер ужасные результаты, то есть как, как правильно выразился этот, по-моему, Мартин Брандл сказал, что вот, скажем, кто-то есть, показывает Ким Райкенен, он добился за два гран-при больше, чем Шумахер показал со времен своего возвращения. Радикальная оценка?
1: Оценка довольно-таки радикальная, потому что Шумахер, ну, я больше пока склоняюсь, что ему пока не везет. Если прошлый сезон он как бы набивал руку, этот сезон ему пока не везет. Ну, знаешь, один раз случайность, второй раз как бы, тоже случайность, а третий раз уже какая-то закономерность. Но пока что авария, авария, ну, 50 на 50, по вине Шумахера, скажем так. И вот, собственно, из этой аварии он сошел. Да.
0: Ну, в общем, конка закончилась. Но вместе с ней э, еще одно такое интересное событие. Наверное, надо уже, наверное, завершать наш подкаст.
1: Я, я сразу вспомню, что у Фрэнка Вильямса было день рождения, на, буквально в субботу, перед гонкой. Да, да. И, соответственно, пастор Мальдонадо сделал ему, я считаю, потрясающий подарок на день рождения.
0: Подарок очень хороший и очень жаль, что скажем, гран-при был несколько омрачен событиями после гонки. Наиболее такой яркий репортаж по этому поводу. Ты знаешь, кстати, что случилось?
1: Случился пожар.
0: Пожар, да, пожар в боксах победителей. Э, кстати, Я не
1: знаю, кто-то, наверное, какой нибудь призывал шампанское, провел на горячий мотор. Там
0: самый хороший репортаж получился у Скаев, потому что как раз в момент возгорания этот Кравец брал, их брал интервью у Ника Вурца, э, который там сейчас тест-пилот команды «Вильямс». И, в общем, как раз в момент, когда он брал, прямо за спиной у Ника там видно, люди празднуют в гараже, и такая вспышка пламени, и все рассыпнуют оттуда. То есть там, получается, возгорание произошло э, в, рядом с машиной Бруносены в том моменте. То есть и машина Сены полностью уничтожена. Э, вы, вас, как я понимаю, там какая-то проблема была с топливом и, и Керсом. То есть, скорее всего, причины послужил, как ни странно, Керс. То есть какая-то была то ли разряд, то ли что-то. И в прое празднования механики, наверное, что-то там намутили. Ну, в общем, произошло то, что произошло, это вообще ужасное такие события. Как бы очень хорошо, что все выжили. Никто. Ну как, пострадавшие были, но как бы. В основном пострадавший там один был с ожогами небольшими, и то, который когда тушил, а остальные это в основном те, кто надышались испарами, ну, надышались ядовитыми испарениями. А так в целом все организовано, очень переживали все за, чтобы Сарафренко успели вывести, потому что как бы, не дай бог там сумнятся, человек все-таки как бы на коляске очень тяжело
1: было бы. Mm, ну, правильно сделали, хорошо, что вывезли. Меня очень порадовал момент уже после этого пожара, то, что буквально все команды сказали, что вот у Вильямс там проблема, давайте мы им предоставим свое оборудование.
0: У Вильямс там сгорели, там оборудование очень дорогое, на многие, наверное, тысячи, может даже на миллионы долларов, я не знаю, что там. Ну, я, судя по тому, что я видел, там сгорела все, практически, наверное, вся аппаратура, которая внутри гаража по обслуживанию машины, и сгорели, наверное, компьютеры, которые находились на боксах, ну, которые находились на, бит, на битлэйне.
1: Будем надеяться, вся информация была в облаке.
0: Понятное дело. Информацию они не потеряет, не беда. Да. Ну, в общем, в целом... Ну, был... я, я
1: лично крайне доволен просто вот этим сам фактом какой-то солидарности Формулы-1, то, что у команд есть уважение друг к другу, что они готовы чем-то пожертвовать, что-то предоставить. Там особенно проявили
0: себя команды Каттерхем, Маруся, Форс-Индия, они там, особенно Маруся, и, ну, то есть особенно Форс-Индия и Каттерхем, они там очень-очень активны да ну, в принципе, и Маруся тоже, они находились там все рядом, они...
1: По-моему, у Макларена еще так тоже неплохо А с... У Макларена далеко
0: находились, пока, пока они добежали, а именно а, ты соседи, соседи, с... соседи по с...
1: с... гаражам, я... они да.
0: очень организованно все это дело
1: провели. Я, я имею в виду именно по поводу техники, то, а что по Макларен...
0: А по поводу техники, да, Макларен это... с радостью сказали, что они поделятся с Веленсом а... своими.
1: Ну, короче, вот эта вот дружелюбная атмосфера в Формуле-1, ну, меня лично очень сильно радует.
0: Да, это замечательно. Ну, что, Андрюха, в целом вы, наверное.
1: В целом все, я предлагаю так напоржать, можно сказать, еще одну темку. Скандалы три гиб. А, да-да-да-да. Вот
0: последняя такая невероятная Это...
1: Представим себе желтой прессой. Да,
0: представим себя желтой прессой. Это такое очень интересное, неординарное событие. Дочь Сэра Фрэнка Уильямса, Клэр, которая, кстати говоря, продолжит дело отца. То есть она, скорее всего, унаследует... Ну, не скорее всего, унаследует, она точно унаследует и, скорее всего, будет руководить командой когда сэр Фрэнк в мир иной, или просто отойдет идет от отдел?
1: У нас уже будет две команды с женщиной во главе, и останется один. Да, да, да,
0: да, да. И вот она выходит замуж за гоночного инженера пастора Мальдонада. То есть, возможно, инженер тут так же накачал своего пилота, сказал, что, друг, не подкачай. Тут тут буду предложения
1: делать. Кстати, там интересно, на депах формуле проверяют инженеров. А какой депах? какой-нибудь, который ускоряет реакцию... Да, так, то, может, да. По идее, должны проверять, кстати, который ускоряет реакцию. Ну, По-любому есть такое. Ну,
0: не знаю, я, я не слышал такого. Да. Тут скорее машину на доме не проверять
1: надо. Но Ну, и проверяют, собственно, херма-то накопал.
0: А, кстати, всех проверяют или только выборочно? Может, если бы а... Маклароны сказали бы, там у нас беда-беда?
1: Знаешь, не, 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 там фишка в другом. Если я правильно помню, по прошлому году, я не уверен, что в этом году традиция сохранилась, ФИА буквально брали машины просто наугад. Вот вас мы берем, а вас мы не берем. Это а... логично.
0: Это же самое во всем другом видах
1: спорта. Просто брали рендом брали и все. Если традиция сохранилась, на самом деле Макларен могли бы по большому счету и доехать попробовать. Первое Но место и... могли проверить. Ну я так думаю, что первое место проверяют независимо от того, куда что. Ну
0: ладно, в общем, отдыхаю. Тогда предлагаю да. сворачиваться. Спасибо вами... за внимание. Я с вами был Виталий и Андрей. Услышимся уже после Гран-при Монако.
1: Ну, Гран-при Монако у нас, может быть, не такое будет обгоночное, но Гран-при Монако есть Гран-при Монако. Да. Княжество – это казино, деньги. Да. Кстати, и сами знаете что. еще
0: по, поводу, по теме подкаста. Следите за за нашим твиттером. Еще раз, как он подкаст... Подкаст,
1: подкаст подчеркивания ППФ.
0: Подкаст ППФ. В нем вскоре мы опубликуем адрес нашей странички ВКонтакте. В общем, оставайтесь с нами на одной волне. С вами был подкаст первой формула. До скорой встречи.
1: До свидания.